0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Julia Wonders. Dans ce podcast, on se donne les moyens d'aller vivre le métier de ses rêves, celui qui nous passionne, celui qui a du sens pour nous. Et pour obtenir ça, il faut se créer des opportunités, développer son réseau, être audacieux, dépasser ses peurs, et surtout, savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est vraiment pas évident quand on a peu d'expérience et qu'on est en plein questionnement. Donc ça tombe bien, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder tous ces sujets-là. Alors restez bien avec nous. On pourrait même reprendre la phrase de Ariana Grande que j'adore dans la chanson Seven Rings « I see it, I want it, I want it, I got it ». Donc pour la première partie « I see it, I want it », on va essayer d'identifier ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Ça va être la première partie de notre podcast avec Cynthia. Dans la deuxième partie « I want it, I got it », on va se demander quand on sait ce que l'on veut, qu'on a un peu mieux défini ses objectifs, comment on se donne les moyens de les atteindre en faisant preuve d'audace pour se créer des opportunités pro et business Personnellement, je suis convaincue que l'audace c'est une des clés de la réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre. Si tu veux créer ton entreprise, il va te falloir de l'audace pour contacter le premier client, pour te vendre. Si tu veux signer un gros contrat quand tu es commercial, par exemple, il va te falloir de l'audace pour convaincre ce client, pour trouver les meilleurs arguments. Et en fait, ça s'applique même à la vie personnelle. Si tu veux aller parler à cette personne, à ton ou ta crush, il va te falloir de l'audace et du courage pour faire le premier pas. Donc en théorie, c'est bien, mais c'est là que ça se complique. Parce que, ok, on dit il faut être audacieux, mais en pratique, ça ne suffit pas du tout à passer à l'action. C'est normal, parce qu'on a plein de blocages psychologiques. On a peur de l'échec, on a le syndrome de l'imposteur, surtout quand on est une femme, et surtout on doute de sa capacité à réussir. Aider les femmes à prendre leur pouvoir dans leur carrière et dépasser leur peur, Cynthia, notre invité du jour, en a justement fait sa mission, puisqu'elle est coach carrière. Elle a également longtemps été recruteuse et chasseuse de tête, donc elle a aussi plein de bons conseils côté recrutement pour les candidats. Cynthia est aussi une femme pleine d'audace qui m'inspire énormément, car elle se donne les moyens d'obtenir ce qu'elle veut, en osant ouvrir des portes, des opportunités et des perspectives qu'on sous-estime. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous capables de faire preuve d'audace, car l'audace, comme elle le dit très bien, est un muscle qui se travaille par l'entraînement, et tout part de la confiance en soi et de la façon dont on gère ses peurs. Donc Dans cet épisode, on revient sur son parcours après l'école de commerce et comment elle a trouvé sa voie au fur et à mesure de chaque expérience. Elle nous donne des conseils sur comment comprendre ce que l'on aime quand on n'a pas ou peu d'expérience, et comment à chaque moment de sa carrière, on peut dépasser ses barrières mentales pour créer des opportunités, même, de, même dès maintenant, quand on est étudiant. On parle également de plein d'autres sujets, comme comment utiliser LinkedIn pour se créer des opportunités pro. Et elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle vient récemment d'être nommée « Manage Creator », sur LinkedIn par les équipes pour la création de ces contenus. En bref, dans cet épisode, il y a plein de conseils pratiques que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour vous, ra pour vous rapprocher de votre réussite. Alors, papier, c'est l'eau et c'est parti. Hello Julia. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente euh de pouvoir échanger avec toi sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur comme l'audace, la confiance en soi et l'ambition. Euh, du coup, pour les personnes qui te découvrent avec ce podcast, est-ce que, euh, est que tu peux te présenter rapidement ton métier et, et ta mission à travers ça
1: oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation à ton podcast. Donc, je suis aussi euh, ravie de le faire avec toi aujourd'hui. Alors, donc pour me présenter, donc je suis Cynthia Zetoun. Donc aujourd'hui, je suis coach carrière, donc euh, surtout pour les femmes. Je les accompagne en séance individuelle sur deux grandes thématiques. Donc la première, c'est le recrutement, donc euh, tout ce qui est autour de la carrière, comment décrocher un job, comment négocier son salaire, comment définir son profil. Et la deuxième thématique, c'est le leadership. Donc c'est comment reprendre confiance. Comment améliorer, par exemple, sa visibilité en entreprise euh, voilà, Comment améliorer ses prises de parole Donc, je trouve que c'est deux thèmes qui se joignent énormément. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'ai identifié. Donc, c'est ce que je propose aujourd'hui.
0: OK. Et on s'est rencontrés, nous deux, euh, à travers un thésique dont tu postulais, où tu voulais parler notamment de confiance en soi et d'audace. Et du coup, ce qui m'avait marqué euh, dans ton parcours, c'est que tu es passé en fait, d'une carrière à une autre. À chaque fois, en faisant preuve d'audace, justement, et en, en ouvrant un peu des portes. Donc, je crois que c'était du marketing au digital, du digital au conseil, puis maintenant du conseil au recrutement. Et euh, je me demandais, justement, dans ce parcours, tu vois, où tu sautes un peu de, de cible en cible, comment tu arrives à trouver vraiment ta voie, tu vois Est-ce qu'il n'y a pas une façon de définir un petit peu son projet plus en amont euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes justement qui se, qui se laissent aller par les opportunités et qui ne prennent pas ce temps de réflexion Bien pour sûr. Se projeter. Donc, euh, est-ce que toi, a priori, tu aurais fait les choses différemment et quels conseils tu donnes aux personnes pour affiner un peu leur vision et l'endroit où ils ont envie d'aller
1: alors, donc plusieurs éléments de réponse à ta question. Euh, donc déjà, comme tu l'indiquais, donc je vais te parler de mon parcours personnel et je vais essayer de mettre en parallèle, entre guillemets, euh, ce qu'il faut faire ou pas faire, entre guillemets. Et ce ne sont que des conseils. Euh, donc déjà, moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait une école de commerce. Je n'avais pas forcément, euh, tu sais, de vocation euh, à me dire, voilà, c'est ce métier-là que je veux faire. Donc moi, j'ai fait... Euh, un master 2 marketing et communication c'est la voie qui me plaisait le plus mais voilà comme je te le dis sans coup de cœur donc euh, j'ai fait ce master 2 et après par opportunité j'ai eu un premier emploi euh, qui répondait à des enjeux de marketing et communication pour aller dans cette ligne et pendant ce job, donc, euh, que j'ai fortement apprécié, hein, c'était une de mes premières euh, expériences professionnelles, je me suis, euh, à un moment donné, un petit peu ennuyée, j'avais envie de voir ailleurs, etc., tu sais, où je gigotais un petit peu sur place. Donc moi, il faut savoir que je m'ennuie très vite, donc il euh, y a un petit peu de ça aussi. Mais ça m'embêtait de me dire, bah voilà, euh, Cynthia, tu as fait des études, tu es en market com, là, tu as un premier job qui y répond, pourquoi tu te sens tout de suite lassée alors que tu as quand même consacré euh, cinq ans après le bac euh, pour euh, arriver à cet endroit-là. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai beaucoup lu euh, sur justement euh, la notion dont tu parles, sur la mission de vie, trouver sa voie, etc. Et je commençais à culpabiliser parce qu'en fait, je ne la trouvais pas. Ouais. Et euh, je me suis dit, euh, bah mince, en fait, j'ai fait une erreur. Je me suis lancée dans un truc, ça ne me correspond pas du tout. tout Qu'est-ce que je fais Je fais machine arrière. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, J'ai pas de réponse à cette question. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me laisser flotter. Et qu'est-ce que ça veut dire, se laisser flotter Ça ne veut pas dire, entre guillemets, aller n'importe où et faire n'importe quoi. Mmh. C'est juste saisir des opportunités qui n'étaient pas prévues au programme. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel est un petit peu euh, « the métier ». Donc, je vais en tester pour voir si ça me correspond. Et à force de tester, je vais bien en trouver un ou au moins… Ne plus faire ce que j'aime pas. Donc, tu vois, c'était un petit peu en me disant, ben bah, voilà, je ne sais pas, donc je vais tester. Donc, je me suis reconvertie en faisant une formation, donc après mon poste en marketing, pour devenir consultante Salesforce, donc en cabinet de conseil, ce qui n'avait rien à voir avec le marketing et la communication, même si bon, il y a une relation client aussi. Et du coup, je me suis dit, ben bah, je vais tester. Et du coup, j'ai testé le consulting, j'ai appris beaucoup de choses, euh, mais il y a eu des choses qui m'ont moins plu, euh, comme dans tous les métiers. Donc, je me suis dit, bon, bah, par opportunité, euh, j'ai eu la chance euh, d'être chasseuse de tête, euh, parce que j'avais envie de changer de cabinet, et donc un chasseur de tête m'a contacté. On a eu un super feeling, il m'a parlé de son métier, un jour, il m'a dit, ça te dirait de bosser avec nous Et j'ai dit oui sans formation, sans connaître bien ce métier. Donc, je me suis renseignée, etc. Et j'ai saisi l'opportunité. Donc, tu vois, en fait, je ne me suis pas arrêtée à me dire « Je pars du market com. Après, j'ai fait une formation dans le consulting. Donc, en fait, je vais rester dans des cases et m'enfermer. » Il y a un moment donné, la vie, elle t'apporte des opportunités. Il faut les saisir. Donc, le premier élément de réponse, c'est quoi C'est de se dire, à un moment donné, il faut se laisser un petit peu flotter. Il faut saisir les opportunités, si bien évidemment, elles nous correspondent. Par contre, le deuxième élément de réponse... C'est bien évidemment de ne pas saisir tout et n'importe quoi. Donc, avant de le faire, il faut se documenter, il faut parler à des personnes qui font ce métier-là, il faut lire. On a de la chance avec Internet, YouTube, les podcasts, même LinkedIn avec un réseau incroyable de pouvoir parler à des gens qui font le métier qu'on vise. Oui. Et à ce moment-là, on prend une décision. Donc Voilà, je, désolé, j'étais un petit peu longue, mais les deux éléments de réponse, c'est quand on ne sait pas, on ne culpabilise pas, on ne se met pas de pression. Ça peut venir ou pas, mais moi, je pense qu'il est primordial de tester, de voir ce qu'on aime, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le savoir, parce que les bouquins, c'est bien, euh, les vidéos, c'est bien, les témoignages, etc., c'est bien, mais ça ne vous apportera jamais autant que vous de tester un métier. Et puis, quand vous avez des opportunités, même qui ne correspondent pas à ce que vous aviez en tête les saisir si vous avez de l'appétence pour et que vous êtes bien documenté dessus. Par
0: exemple, demain, il y a une femme qui vient te voir en coaching qui n'est pas forcément bien ou qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut et elle a envie d'avoir plus de clarté. Qu'est-ce que tu lui recommanderais comme exercice oui. Alors, donc ça, euh, et j'en
1: rencontre souvent, bah, ce sont aussi mes clientes qui sont dans cette situation actuelle. Euh, donc, souvent, quand une personne, elle reste bloquée dans une situation, c'est déjà qu'elle se sent un petit peu seule et incomprise, parce que ce n'est pas évident euh, d'avoir un job et de se sentir bloquée, pas à la bonne place. Et on pense souvent que le problème vient de nous. Or, euh, non, c'est juste qu'on est à la mauvaise place. Donc, du coup, moi, ce que je propose, euh, c'est déjà de faire un petit bilan de la situation euh, et je remarque qu'il y a des femmes qui sont bloquées comme je disais dans des situations et en fait elles n'ont jamais parlé à quelqu'un donc déjà c'est d'en parler et c'est déjà un premier pas donc bilan de la situation actuelle c'est à dire que moi j'analyse tous les blocages donc pourquoi aujourd'hui par exemple tu te sens bloqué pourquoi tu te sens à la mauvaise place est-ce que c'est la société qui va pas est-ce que c'est ton manager est-ce que tu arrives à dissocier tes tâches, euh, de la pression. Est-ce que tu prends du plaisir dans certaines missions et pas d'autres Donc déjà, on fait un premier bilan. Ça permet euh, de mettre en exergue les blocages et de déblayer un petit peu le terrain. Et moi, ça me permet aussi de faire connaissance avec euh, mes clientes, euh, voilà, pour savoir un petit peu euh, quelles sont leurs euh, réflexions et leur fonctionnement. Une fois qu'on fait ce bilan, on fait ce qu'on appelle un devoir un d'introspection. Devoir Et là, en fait, tu as plein de petits exercices où je vais poser des questions, où c'est à faire seul, ça dépend du format qu'on souhaite. C'est de se dire, qu'est-ce que j'aime vraiment faire Dans ce que j'aime faire, qu'est-ce que je préfère faire Qu'est-ce que je n'apprécie pas Et il y a un exercice aussi euh, qu'on appelle de plein de noms différents. C'est un peu ton job de rêve. C'est-à-dire que sur une feuille, tu te dis, je n'ai aucune contrainte ni financière, ni géographique, ni de compétences, etc. Et si demain, je pouvais faire exactement ce que je voulais, qu'est-ce que je fais Donc ça, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un exercice hyper difficile qui prend pas mal de temps parce que les, premières, euh, les premiers blocages qui arrivent, c'est des trucs inconscients en disant en fait, j'ai envie de vivre à l'étranger, mais j'ai peur de ne pas parler la langue. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire, j'ai aucun frein et je pose sur le papier. Donc ça, c'est des petits euh, exercices. Donc là, voilà, je te fais un court résumé juste pour t'expliquer. Et après, on prend tout ça, on fait un résumé de tous les éléments et ce qu'on essaye de faire, c'est de matcher avec des métiers existants ou pas pour trouver ce qui s'en rapproche le plus. Mmh. Voilà. Et parfois, je me rends compte aussi en coaching, c'est que tu as des personnes qui pensent, euh, donc tu as des femmes qui se disent, voilà, je ne suis pas faite pour ce métier, je ne suis pas au bon endroit. Mais parfois, c'est juste qu'elles ne sont pas dans la bonne entreprise et qu'elles subissent une pression qu'elles ne supportent plus et qu'en fait, ce qu'elles qu font, elles aiment le faire. Donc, parfois, il faut juste changer ouais, d'entreprise. Ouais. Mais ça, quand tu es seul et que tu n'es pas bien, tu n'arrives pas à l'identifier. Okay. Donc, c'est avec tu vois des questionnements, des petits exercices euh, qu'on finit un petit peu euh, euh, par arriver à ce genre de conclusion. Par contre, euh, je ne te cache pas, c'est un long travail parce que c'est un travail d'introspection et il euh, faut poser les choses à plat. OK. Et
0: comment tu adapterais cette méthode, du coup, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur lesquelles se baser pour savoir ce qu'elles aiment alors. des étudiantes, par exemple, qui sont en recherche des premiers stages, premiers... Donc, souvent, comme tu le dis, dans, pour les étudiants, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous baser
1: sur des expériences professionnelles qui correspondent peut-être à votre diplôme ou pas. Sauf qu'en fait, vous avez passé un diplôme et il y a des matières qui vous plaisent plus que d'autres. Il y a des notions qui vous plaisent plus que d'autres. Vous avez des hobbies qui vous plaisent plus que d'autres. Donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez déjà un premier fil conducteur. Donc, c'est-à-dire que vous mettez, entre guillemets, sur papier, tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas. Et vous allez voir que quand vous allez retracer ce que vous faites à l'école et en dehors de l'école, vous allez probablement trouver ce qu'on appelle un fil rouge. Et c'est ça qu'il faut creuser. Pareil, quand on est étudiant, on a du mal, euh, entre guillemets, à se dire quelle personnalité j'ai, qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est hyper difficile pour vous parce que vous n'avez pas d'expérience en entreprise. Sauf que, souvent, vous avez un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, vous avez un rôle. Parfois, vous avez le rôle de leader. C'est vous qui décidez où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va faire la teuf, euh, ouais. qu'est-ce qu'on va voir au cinéma. Parfois, vous avez un rôle de suiveur. Parfois, vous êtes, pour vos amis, vous avez un rôle de conseiller. Parfois, vous êtes juste là pour mettre de l'ambiance et animer. Et en fait, il faut faire l'effort de détecter ce genre de choses-là. Et à la fin... Si tu as la liste de ce que tu aimes faire à l'école, ce que tu aimes faire hors dehors de l'école, parce qu'il n'y bah, a pas que le diplôme, hein, euh, ce que tu aimes faire dans tes hobbies, euh, la place que tu prends dans un groupe, il y a un moment donné, tu vas voir, et ça, c'est un long travail, hein, ce n'est pas juste cinq minutes par étape, il mmh. y a un fil rouge qui se dessine, et ça, ça peut se matcher avec certains métiers ou pas, ou ça peut être aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut juste faire l'effort de mettre des mots sur un comportement des goûts et des envies.
0: Oui, il y a un truc qui est bien aussi comme exercice, euh, c'est demander à des amis de, de nous dire quelles sont mes qualités, que, quels sont, euh, selon toi, mes, mes talents, etc. Et il euh, y a vachement de choses qui apparaissent comme ça euh, parce que nous, on n'a pas forcément conscience, mais en fait, les, les, pour les autres, ça, ça, c'est assez naturel. Ah, oh, mais toi, tu es super créative, tu as toujours plein d'idées. Ah, oh, mais toi, tu es super forte en communication, tu sais bien t'exprimer, etc. Et je pense aussi de demander à quelques personnes dans le milieu pro, dans le milieu familial ou amical, ça peut aussi aider... Euh, à se connaître mieux Bien sûr, tu as tout à fait raison.
1: Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que parfois, euh, dans ton comportement, tu as des choses qui sont hyper naturelles et qui sont innées. Donc, du coup, tu ne t'en rends pas compte. Et c'est vrai qu'en demandant à l'extérieur, ça fait un petit peu un effet miroir. Et là, tu vas dire, voilà, comme tu le disais, quelles sont mes qualités Et on va te donner des qualités où, pour toi, c'était anodin. Mais en fait, dans un milieu pro ou même perso, ce sont des qualités hyper cherchées ou, ou hyper importantes. Et du coup, c'est vrai que ça va un petit peu t'aider à mettre des mots sur ton profil. Et vous avez des tests aussi qui peuvent vous aider. Euh, par exemple, j'en connais un euh, qui est libre sur Internet et qui est gratuit. Il s'appelait... C'est euh, un, un test de personnalité. Donc, c'est mmh. www.16personalities.com Donc, c'est un questionnaire et il va donner des résultats sur les qualités, le comportement, etc. Et en fonction des réponses aux questions, on peut se retrouver dans les profils et ça peut nous aider à mettre des mots sur certains comportements. Donc, vous avez aussi des tests comme ça qui permettent de vous éclairer sur ce que vous êtes. Mais comme tu le dis, il n'y a rien de mieux que le reflet de, des amis. Vous pouvez demander aussi à vos professeurs comment ils vous perçoivent, que ce soit en cours, à travers vos copies. N'oubliez pas que votre premier réseau, ce sont les personnes que vous côtoyez tous les jours et ce sont vos amis, vos professeurs et euh, les étudiants avec qui vous êtes euh, bah, pendant votre cursus. Mmh.
0: Bah, merci beaucoup pour toutes ces clés. Je trouve qu'il y a plein de, de conseils euh, pratiques à réutiliser. Je voudrais qu'on revienne sur euh, quelque chose que tu disais tout à l'heure sur le fait de saisir les opportunités. Et euh, quand on est étudiant, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'on doit se créer des opportunités pour démarquer un peu... Euh... Des, bah, pour se faire une place et pour euh, à, être remarqué soit d'un recruteur ou, ou d'un endroit où on aimerait travailler Bien euh, sûr quel conseil tu donnerais justement pour se créer des opportunités donc pour te donner un exemple concret, moi j'ai repéré une entreprise sur dans laquelle j'aimerais vraiment travailler mais tu vois il n'y a ni offre de stage ni, euh, ni offre d'alternance ni rien du tout et en fait j'ai un peu cette peur d'aller contacter la personne puisque c'est pas, tu vois, j'ai peur d'être ridicule ou j'ai peur d'être maladroite, en fait, dans ma manière de l'aborder et de, de, de gâcher le truc. Alors que c'est bête parce que je me dis que de toute façon, j'ai rien à perdre à la contacter parce qu'il n'y a déjà pas de relation. Donc, quel conseil tu te donnerais dans ce genre de situation, par exemple Ok. Alors déjà, du coup, il y a plusieurs éléments.
1: Euh, donc, le premier élément, c'est comment on fait pour se créer des opportunités ouais. C'est ça. Donc, comment on fait pour se créer des opportunités Donc, moi, c'est ce que je remarque, hein, bien évidemment. Hein, c'est de mon prisme à moi. C'est, euh, donc, ta génération, euh, vous maîtrisez hyper bien les réseaux sociaux. Vous maîtrisez les codes, comment on parle, etc. Par contre, je vous vois trop peu sur LinkedIn. Alors, moi, c'est vrai que je suis une fervente partisane de ce réseau social, euh, parce qu'avant j'étais chasseuse de tête, maintenant je crée du contenu aussi euh, pour trouver des clients sur ce réseau, mais c'est vrai que je croise très peu d'étudiants qui prennent la parole. Et c'est dommage, pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, c'est pour vous une vitrine, c'est de la publicité gratuite. C'est-à-dire, moi, en tant que recruteur ou chasseur de tête, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui va postuler à mon offre, ou pour... Euh, que je chassais à l'époque, mon premier réflexe, c'est d'aller sur LinkedIn. Mmh. Si je vois un profil avec une bannière, une photo, euh, un test descriptif, des compétences, un CV à jour, euh, des posts qui parlent de ce que vous aimez, euh, euh, des activités que vous faites, euh, un regard sur l'actualité, sur les sujets que vous maîtrisez, à ton avis, quel est le pourcentage pour que je te contacte directement ou que je réponde à ta sollicitation en mmh. voyant ça avant Et en fait, ce qui est dommage, c'est que les étudiants sous-estiment ce réseau parce qu'ils pensent que c'est un réseau professionnel que pour les professionnels. Sauf qu'en fait, c'est un réseau social avant tout qui traite du milieu professionnel. Et en tant qu'étudiant, vous en faites déjà partie. En fait, tout le monde peut en faire partie. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà de vous donner de la visibilité sur un outil qui est hyper simple de prise en main, qui est complètement gratuit et qui sert à ça. Et souvent, ce que vous faites, c'est que vous postez un CV et vous partez. Et après, on ne vous revoit plus jamais. Oh. En fait, un profil LinkedIn, ça s'alimente, ça s'entretient, c'est comme une carte de visite virtuelle. Donc, ne sous-estimez pas la puissance de ce réseau qui peuvent euh, vous faire avoir des opportunités. Sauf que pour ça, il faut alimenter son réseau. Donc, il faut écrire des postes, commenter les postes des autres, euh, entrer en connexion avec les gens. Euh, les personnes qui sont sur ce réseau sont là pour ça. Discutez et là, vous verrez que les gens vont venir naturellement à vous. Moi, c'est vraiment mon premier conseil pour les étudiants. Et si vous ne voulez pas passer sur LinkedIn, vous pouvez vous faire un compte sur Instagram euh, qui parle de votre activité ou de vos hobbies, etc. En tout cas, prenez la parole. Et ça, après, vous l'indiquez sur votre CV et ça va donner de la familiarité avec la personne qui ne vous a jamais rencontré, et ça va déclencher l'envie. J'ai envie de...
0: Ah, oui. ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve ça vachement... Autant publier sur LinkedIn, c'est assez difficile parce que euh, parfois, je le fais, mais c'est vrai que j'ai encore pas mal de blocages. mais réagir au contenu je trouve ça vachement bien parce que as, tu crées directement un, une connexion avec la personne sur un intérêt qui est le sien. Exactement. Et en fait, c'est beaucoup plus facile en fait, de, de mettre un pied facile. dans la conversation que de but en blanc comme ça. Bonjour, euh, j'aimerais travailler avec toi. Un
1: peu... Exactement. En fait, c'est comme si, euh, moi je prends toujours cet exemple hein, quand je l'explique, c'est comme si quelqu'un euh, cagoulé venait taper à la porte de chez toi. Bah, en fait, tu lui ouvres pas la porte parce que tu le connais de nulle part. Mmh. Par contre, demain tu une personne que tu as déjà croisée dans le feed, qui a répondu à tes commentaires ou que tu as vu un petit peu euh, euh, échanger sur les réseaux et il vient euh, sans cagoule frapper à ta porte. <rire> bah, tu lui ouvres. Non, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, il faut se dire que le réseau, euh, il porte bien son nom et c'est plus rapide qu'on ne le pense et c'est plus facile qu'on ne le pense. Et tu pointes de, du doigt quelque chose de très juste. C'est que si euh, vous n'osez pas publier du contenu, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est que la première des solutions, c'est déjà de commenter. Ça va vous entraîner à écrire, ça va vous entraîner euh, à ne plus avoir peur de poster sur ce réseau, euh, parce qu'il faut se dire, hein, il y a des êtres humains derrière les écrans, il ne faut pas forcément avoir un ton hyper sérieux pour communiquer. Moi, la première, hein, si tu as mon profil LinkedIn, tout est du second degré, donc il ne faut pas s'empêcher d'être soi-même, euh, voilà, sans faux d'orthographe, il faut maîtriser quand même sa communication aussi, euh, donc ça, c'est normal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre la parole dans un premier temps et même... Euh, rajouter des personnes en connexion et pour vous connecter aux gens euh, jamais avec des longs, des longs messages hyper pompeux bonjour actuellement en formation de je souhaite développer, non, ouais. c'est bonjour euh, j'ai vu votre poste, je suis intéressé par ça euh, quel est votre métier voilà de, de s'intéresser d'abord aux personnes pour les contacter pour rentrer en lien et vous allez voir que le jour où vous avez besoin d'un job ou pour rebondir sur quelque chose ce sera hyper simple et vous n'imaginez pas euh, le nombre de personnes qu'on croise sur LinkedIn qui sont des décideurs vous avez des directeurs vous avez des managers vous avez des RH vous avez des chasseurs de tête qui prennent des décisions tous les jours mmh. qui sont sur cette plateforme qui prennent la parole sur du contenu et vous imaginez la visibilité hyper rapide d'un commentaire sous un poste de quelqu'un d'influent dans la boîte où vous voulez aller c'est comme si vous lui parlez directement ouais. Donc, vous soignez votre communication vous commentez après vous postez mais surtout la première des choses à avoir c'est un profil nickel c'est votre carte de visite donc euh, ne négligez pas ça il n'y a pas que LinkedIn pour avoir des opportunités euh, j'invite aussi les étudiants à faire des meet-up à aller dans les salons euh, à faire des conférences à participer en live parce que c'est vrai qu'avec le Covid euh, c'est un petit peu compliqué mmh. d'échanger avec les gens après de les rajouter sur votre réseau de demander des adresses email. mail ça, c'est hyper important. Et la troisième chose aussi que, que je conseille aux étudiants, c'est de parler de ce que vous faites à vos amis, même s'ils ne font pas la même chose, à vos amis de vos amis, aux gens en soirée, aux amis de vos parents, à votre cercle familial, parce que souvent, vous pensez qu'on comprend tout de suite ce que vous faites. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, entraînez-vous à parler de ce que vous faites. Et un jour, ça se trouve, il y aura quelqu'un qui va vous connecter avec quelqu'un d'autre qui fait exactement la même chose que vous. Mmh. Donc, ne sous-estimez pas aussi le cercle proche, même s'ils n'ont rien à voir avec ce que vous faites et que parfois, ils ne comprennent pas ce que vous faites. C'est à vous de l'expliquer. Et en plus, c'est un bon entraînement euh, pour les entretiens ou pour vous présenter professionnellement.
0: Mmh. Merci beaucoup pour toutes ces pièces. Je voudrais... Je voudrais qu'on parle aussi d'une un, notion fondamentale qui est l'audace, qu'on n'a pas encore beaucoup parlé. Et, euh, et je sais que tu es quelqu'un de très audacieux. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais euh, en fait, tout à l'heure, tu disais euh, avec le, le chasseur de tête, on a eu un très bon fit, mais tu as quand même été, euh... enfin, si je me rappelle bien de l'anecdote, c'était quand même un, un coup d'audace. Est-ce que tu peux, tu pourrais nous raconter justement une anecdote où tu as particulièrement fait preuve d'audace? Et, euh, et après, on verra peut-être après comment apprendre quand, quand ce n'est pas évident pour nous. Mais déjà, pour nous montrer comment toi, tu forces un peu le destin parfois. OK. Alors
1: déjà, euh, pour t'expliquer euh, comment on est audacieux, moi, je vais t'expliquer déjà d'où ça vient, parce que ça vient de quelque part. Donc, il faut savoir que quand j'étais toute petite, j'étais extrêmement timide. Euh, voilà, j'étais impressionnée euh, par le monde, les gens, les autres enfants. Et en fait, j'ai une petite sœur, on n'a que trois ans d'écart, euh, avec qui bah, j'étais tout le temps fourrée, hein. Et du coup, mon père euh, bah, nous emmenait, euh, tu sais, dans des manèges, etc. Et elle, je la voyais, donc plus jeune que moi, euh, donc on était toutes petites, aller voir les enfants en leur disant « Tu joues avec moi euh, ?» avec plein de simplicité parce qu'elle, en fait, elle était plus jeune que moi. Elle n'avait pas encore, tu sais, cette notion de peur, de rejet, de jugement. Donc, en fait, elle, elle y allait. Elle allait en plein milieu du manège. Elle disait, tu joues avec moi, tu joues avec moi. Et en fait, les enfants, naturellement, ils disaient oui. Et en fait, elles se faisaient plein de petits potes. Et moi, j'arrivais derrière, je récupérais. Et du coup, je m'amusais avec eux. Alors, pourquoi je te raconte cette anecdote C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué chez elle une audace hyper naturelle où elle a complètement fait abstraction des peurs et des jugements qu'on peut avoir et développer quand on est un petit peu plus âgé, et même quand on est enfant. Et du coup, je me suis dit, mais merde, en fait, ça fonctionne. Et en fait, petit à petit, j'ai fait comme elle. Donc, c'était facile parce que moi, j'avais un petit modèle <rire> qui courait partout et qui le faisait tout le temps. Donc, j'ai fait du mimétisme et je me suis dit, OK, moi aussi, je vais y aller. Et au fur et à mesure, je me pointais au manège et je disais, tu veux jouer avec moi, tu veux jouer avec moi Et la réponse, elle était quasi-systématiquement, oui. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça paraît simple et anodin comme ça, il faut y aller. Et c'est rare quand on te dit, non, qu'on referme la porte, ça peut arriver, mais la proportion elle est hyper faible. Et en fait, en ayant cet état d'esprit que j'ai développé au fur et à mesure, en pensant toujours à ma petite sœur et au manège, je me suis dit, en fait, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Quand tu vas aller parler à quelqu'un, tu vas lui parler. Quand tu as besoin d'une opportunité, ouvres des portes. Donc déjà, je voulais juste voilà, t'expliquer d'où vient cette audace. C'est que j'en avais pas du tout. J'ai vu quelqu'un en avoir, en plus plus jeune que moi, donc autant te dire que je me suis dit, bon, il <rire> faut que je m'y mette. Et qu'en plus, ça fonctionne. Donc ça, c'est d'où ça vient. Après, moi, comment je l'utilise Ça va paraître tout simple, mais moi, j'aime bien les choses simples. Hein. Euh, c'est d'aller parler aux gens. Ça paraît tout con, hein. mais là, je suis dans un co-work. Et ben, je vais dire bonjour, je vais dire est-ce que je peux manger avec vous euh, J'arrive ouais. à parler de moi parce que c'est important. Je pose beaucoup de questions sur les autres aussi pour m'intéresser à eux. Je crée du lien. Du coup, j'ai des opportunités de business que... qui n'étaient pas prévues. Professionnellement parlant... Euh, une anecdote aussi, j'étais chasseuse de tête et il y a un moment donné, j'ai dû développer mes clients toute seule. C'est-à-dire que dans un cabinet, tu as un portefeuille de clients et quand tu commences à, à monter en grade, on te demande de toi d'en avoir. Sauf que moi, je partais de zéro. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Donc Du coup, je me suis inscrite à un meet-up euh, sur le thème de l'innovation, du digital, etc., des applis. Et je me suis pointée parce que j'ai vu qu'il y avait un un directeur, un CEO d'un cabinet de conseil que je visais en client. Mmh. J'ai vu qu'il intervenait. Du coup, j'ai été au meet-up. J'ai attendu la fin de l'intervention. À partir du moment où c'était terminé, j'ai foncé <rire> sur le CEO de ce cabinet de conseil. J'ai été le voir. En 30 secondes, je me suis présentée. Donc je lui ai dit, voilà, bonjour, Cynthia Zetoun. Je suis chasseuse de tête. Je sais que vous recherchez des talents. Je suis sûre que j'en ai. Et là, il m'a regardée. Il m'a dit, bah, effectivement, c'est le cas. On a échangé pendant deux minutes il m'a passé sa carte euh, de visite. Le lendemain matin, première heure, je lui ai écrit un mail. Deux semaines après, j'avais un rendez-vous avec sa RH. Donc, c'est hyper simple. On ne s'en rend pas compte. Souvent, ce qui bloque, bah, ce sont les peurs, les peurs de se faire rejeter, les peurs du non. Mais comme je te le disais, la proportion du rejet, elle est hyper, hyper, hyper faible. Donc, mon conseil, ce n'est pas forcément de prendre la parole à un mi euh, au micro euh, devant une salle de 400 personnes parce que quand on parle d'audace, c'est souvent ça c'est trop éloigné, c'est trop difficile, c'est juste d'aller parler aux gens, aux gens que tu ne connais pas, et aller te présenter et s'intéresser à eux, et c'est comme ça qu'on crée des opportunités tout le temps. Voilà, je peux t'en raconter encore plein, mais oui. on ne va pas non plus passer oui. tout le temps sur mes anecdotes, mais voilà, c'est pour prouver que c'est hyper simple, et en plus, en tant que chasseuse de tête, je n'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque, et j'ai réussi à décrocher des clients comme ça, en allant les voir et en parlant. Voilà. Donc, euh, ça paraît bête, mais il faut juste passer le pas. Et euh, si c'est difficile, parce que là, ce sont des personnes, entre guillemets, où il y a un enjeu, et eh bien, commencez petit. C'est-à-dire qu'en soirée, allez parler à des gens euh, que vous ne connaissez pas. Euh, prenez la parole dans un petit groupe. Euh, voilà, passez à l'oral en cours. Euh, allez voir des gens qui ne font pas partie de votre TD ou de votre amphi. Donc, voilà, faites des petits pas et vous allez vous rendre compte que c'est hyper simple, que souvent, il y a des personnes en face qui répondent positivement. Entraînez-vous. Et après, vous allez voir, l'audace, c'est comme un muscle. Hein. On s'entraîne, il gonfle et après, il prend de la place. Donc, il faut s'entraîner.
0: <rire> c'est super marrant que je me raconte cette anecdote parce qu'il y a une fille que j'avais rencontrée de ma prépa qui m'avait énormément inspirée. Et elle, elle faisait ça avec les CV. En fait, quand il y avait des présentations en école de commerce, souvent, il y a des recruteurs qui viennent ou des managers, etc. Elle, en fait, à la fin de chaque conférence, elle se pointait avec son CV elle disait, bonjour, je cherche un stage. Euh, si vous voulez euh, me contacter, n'hésitez pas. Enfin, je suis disponible, un truc comme ça. Et en fait, je ne sais, sais pas si les chances de rejet sont faibles parce que je dirais quand même qu'elles sont fortes. Mais en fait, peut-être ce qui est plus important même, c'est ne pas avoir peur du rejet. Et, euh, et ça, c'est hyper dur. En fait. Moi, je l'ai appris, je trouve, quand j'étais commerciale, c'est que je me faisais rejeter tout le temps au téléphone, en fait. Bien sûr. Et, et c'est plus important de s'en foutre du résultat que de dire qu'il n'y a pas beaucoup de chances. Parce qu'en fait, du coup, quand on se dit... Euh, il y a pas beaucoup de chances d'être de, rejeté. En fait, on a quand même, on est quand même très attaché au résultat. Et peut-être ce qui est important, c'est juste de se dire que tout ce qui est en son pouvoir, on peut le faire. Et en fait, on peut pas décider si la personne nous recrutera ou pas, mais on peut décider d'aller la voir, de, de, de montrer qu'on existe. Et ensuite, il tient un peu qu'à elle de nous, de nous faire confiance ou pas et de nous, de nous accorder du temps. Mais, euh, mais peut-être, si tu as un conseil sur comment justement relativiser le fait d'échouer et d'être rejeté, parce que c'est quand même dur d'aller voir le recruteur comme ça. Enfin, même si j'essaye vraiment de, de travailler sur ça, j'ai encore du mal parfois, à... ou alors j'y vais, mais je suis toute tremblante comme ça. Euh, co bien. Comment on relativise un peu le, le fait d'échouer, d'avoir honte de demander des choses Alors,
1: déjà, comment on relativise sur l'échec Ce qu'il faut faire déjà, c'est, moi, ce que j'appelle, c'est un exercice... Que je fais, tu sais, dans les dans mes euh, lives sur euh, le syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'appelle le tableau de la réussite. En fait, il y a un moment donné, ce qui est normal et surtout quand on est jeune, euh, sans faire de généralité, hein, c'est qu'on met euh, l'échec euh, euh, dans un, un espace es temporel hyper important, on focalise dessus et on se définit par l'échec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se dire voilà, donc euh, moi, à un moment donné, j'ai connu un échec. Comment j'ai fait pour rebondir Donc, par exemple été un entretien, tu l'as complètement merdé, c'était un échec, tu n'as pas eu de retour, etc. Toi, comment tu as fait pour rebondir bah, Potentiellement, tu as continué à chercher, tu as refait ton CV, tu as demandé des conseils. Et ça, en fait, quand tu as un échec, en fait, tu ne te rends pas compte, mais pour rebondir, tu développes des compétences. Et en revenant son CV, en demandant des conseils, en retoquant à des portes des recruteurs, qu'est-ce que tu fais Tu fais preuve de résilience. Donc, tu prends une situation d'échec, euh, « j'ai complètement merdé mon entretien », tu trouves des solutions, donc je continue à postuler, etc., je développe la résilience. Donc en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que même si tu as tes échecs, si tu arrives à les analyser et à prendre des reculs, tu en développes des compétences. Donc finalement, l'échec, ce n'est pas si grave que ça. Donc déjà, il faut se dire qu'à un moment donné, l'échec, ça arrive à tout le monde. Tu ne peux pas avoir un, un parcours hyper linéaire euh, où assurer tout le temps tes prises de parole, euh, réussir tous tes entretiens d'embauche, même euh, en, euh, quand tu es en poste, cartonner toutes tes réunions ça n'existe pas en fait mmh. l'échec ça fait partie de ta vie c'est du début à la fin et il faut s'y habituer il faut juste se dire à un moment donné ok j'ai échoué, qu'est-ce que j'en ai appris ok j'ai développé des compétences mmh. donc même si je me suis mise dans la merde finalement il mmh. y a quand même quelque chose de positif donc est-ce que l'échec c'est si dramatique que ça non après ce dont vous avez peur aussi et je peux tout à fait le comprendre c'est qu'on vous dise non et qu'on remette en cause votre valeur c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut dire « Non, je ne vous prends mmh. pas, non, vous n'êtes pas adapté au poste », vous, ce que vous dites, c'est « En fait, je suis adapté à rien. » Non, vous n'êtes pas adapté au poste. Un poste parmi des milliers d'entreprises, des milliers de postes, des milliers de recruteurs. Donc, ne prenez pas un fait et le généralisez à toute votre carrière. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas bon en entretien, vous n'avez pas les bons outils, refaites, entraînez-vous, demandez de l'aide. Donc, du coup... Face à l'échec, il faut se dire que c'est un entraînement, que plus vous échouez, plus vous allez développer des compétences. Et si vous vous dites ça, normalement, il y a un moment donné... Bon, après, ça prend du temps. Hein, moi, je le dis comme ça, c'est normal, je suis coach. Il y a un moment donné, il y a un déclic qui se fait et vous allez appréhender de moins en moins l'échec et vous allez en avoir de plus en plus l'habitude. Mmh. Parce que quand on ne se confronte pas à la réalité... On ne prend jamais de risques et on a peu d'échecs. Du coup, il nous marque énormément. Par contre, si vous prenez des risques tous les jours et que vous prenez des noms tous les jours, le non devient une habitude. Ça vous fait de moins
0: en moins peur et du coup, vous osez de plus en plus.
1: Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, <rire> euh, totalement. J'aime bien ce côté que la confiance en soi, c'est un muscle et que l'audace, c'est un muscle. C'est que. Exactement. On, on est... En fait, bien sûr, que ça fait su... enfin, bien sûr, ça fait super mal de, de, de prendre un mot au début et que ce n'est pas facile, mais en fait. Le, la répétition va, va faire que ce sera de moins en moins douloureux jusqu'à devenir indolore. Et moi, mon besoin. objectif, c'est que je sois imperméable à la, re à la au rejet. Tu sais, c'est que en fait, de ne pas me soucier trop en fait de ce que les gens vont penser, tant que je, moi, je suis, je suis fière d'avoir osé, euh... osé de faire et de prendre ouais.
1: l'action. Ouais. C'est ce que tu ouais. veux dire. Ouais, c'est
0: ouais, beaucoup Après, plus douloureux donc,
1: moi, ouais. je souhaite d'être complètement imperméable. J'ai peur que ce ne soit pas forcément possible parce que, tu sais, d'avoir cette peur aussi, c'est positif parce que ça te permet de toujours t'améliorer, ça te met une petite pression dans tes présentations pour bien te préparer, etc. Oui, Donc, il y a quelque chose de hyper positif. Par contre, cette partie-là, il ne faut pas qu'elle qu « qu frise l'action ». Donc, oui, je te le souhaite d'être imperméable, mais pas trop. De recevoir encore un petit peu de gouttes de pluie
0: quand même. Oui, ouais, c'est vrai, ça rend humble. Exactement. Euh... Je voulais qu'on parle aussi du, du culot parce que en fait dans tout ça il y a aussi il euh, plusieurs choses en fait dans ce que tu me disais tout à l'heure de d'aller voir euh, cette personne euh, du cabinet de conseil euh, et lui demander euh, d'être de, dans ses clients il y a déjà euh, bah, le culot c'est pas forcément bien vu en fait moi je sais que parfois dans mes éducations, j'entends des phrases genre ah bah, dis donc, elle est culottée celle-là ou elle manque pas de culot ou tiens euh, elle en demande un peu trop, ou pour qui elle se prend, je ne sais pas. Ouais. Et comment, comment on dé, dé, désacralise en fait ce côté, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais comment on, on se rend compte que le culot c'est positif, et on essaye d'enlever de, la, la morale qui nous dit un peu, non c'est mal d'aller en demander trop, ou, ou tu, te range, tu déranges les gens, moi c'est un truc que j'ai beaucoup appris, c'est qu'il ne faut pas déranger les gens, ils sont, ils sont déjà occupés, etc. Okay. Comment on déconstruit un peu ces, ces croyances qui nous, qui nous desservent Oui, alors déjà,
1: euh, encore plusieurs éléments de réponse. <rire> alors, déjà, euh, quand on te dit euh, tu vas déranger, t'en demandes pas un petit peu trop, en fait, là, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent leurs peurs et les rejettent sur toi. C'est parce qu'eux ont peur de déranger, mmh. du coup, ils vont te parasiter avec leur propre peur. Donc, en te disant, tu ne devrais pas avoir de culot, pas trop d'audace, tu sais, c'est un peu vulgaire, ça gêne. S'il n'y a aucune vulgarité euh, que, euh, par exemple, c'est aller euh, taper à la porte de, des gens ou en conférence pour aller euh, donner son CV, en fait, euh, c'est un, un culot qui est hyper appréciable. En fait, à partir du moment où ce n'est pas ostentatoire et vulgaire, le culot, il a sa place. Tu vois ce que je veux dire oui, Et ceux qui te disent, oui, non, mais il ne faut pas, il faut rester discrète, etc., ce sont des gens qui ont peur et ils essayent de te les transmettre. Donc, c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de souci. Par contre, toi, il faut t'en détacher. Donc, ça, c'est le premier, euh, premier élément de réponse. Donc, il faut un petit peu se détacher du regard des autres. Euh, et surtout, on peut faire aussi partie d'un environnement, et ce n'est pas grave, hein, de personnes autour de nous, ça peut être la structure amicale, familiale, qui n'osent pas faire des choses qui n'ont pas de culot. Du coup, toi, tu vas avoir l'impression d'être la seule et que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Sauf que ce qu'il faut faire, comme tout, il faut... Euh, regarder sur internet, voir sur les réseaux il y en a qui osent et il y en a qui y arrivent donc ça doit être une preuve entre guillemets de se dire si quelqu'un y arrive moi aussi je peux y arriver je veux dire euh, c'est hyper simple et basique hein, ce que je te dis sans citer San, mais à un moment mmh. donné euh, ça fonctionne s'il y en a qui y arrivent pourquoi pas moi donc c'est un peu bateau mais c'est le cas il euh, n'y a pas d'êtres humains extraordinaires et des gens qui le sont moins. Euh, donc voilà, donc ça, c'était la première partie de ta question. Et tu m'avais posé aussi euh, une autre question. Donc ça, tu m'as dit comment se détacher euh, du culot. Et il y avait un deuxième élément et dans transformer, ta
0: question. transformer ça en chose positive, en fait. Comment transformer, le, le, le... avoir cette conviction que c'est vraiment en étant audacieux qu'on va se voir des opportunités
1: Ok, alors je te donne un exemple, je vais te donner un, un exemple encore, par exemple au cowork, parce que ça, c'est le dernier exemple en date que j'ai. Imagine, euh, si moi, j'ai pas de culot, je viens tous les matins, je m'assois à ma table, je ne travaille, je parle très peu, après, je peux être introverti, ça, c'est un autre sujet, et ce n'est pas à blâmer, mais je parle peu, je fais peu d'interactions, je ferme mon ordi, et je rentre chez moi. À ton avis, quelles opportunités vont tomber dessus Pratiquement aucune. Demain, j'arrive au cowork, comme je te le disais tout à l'heure, je vais voir les gens à leur bureau, je n'ai pas peur de les déranger, au pire je les dérange, ils me le disent et je n'irai pas les voir une deuxième fois. Euh, je vais manger avec eux, je m'intéresse à eux, je pose des questions, je propose des pauses café, il euh, y a des soirées, ben, j'y vais, euh, je parle avec des gens, je rigole. À ton avis, quelle est la chance pour qu'il y ait des opportunités qui tombent mmh. voilà. Donc, ce dire. Faut se dire, voilà. Alors, c'est facile à dire parce que moi j'ai une personnalité qui va vers les gens, sauf que tout le monde a les mêmes peurs. C'est-à-dire que moi, imagine, je me mets à la place de quelqu'un qui a peur, j'ai peur de déranger cette personne. Ouais, bah au pire, je la dérange. C'est quoi la gravité Au pire, j'ai la honte pendant deux minutes, personne ne le sait à part lui ou elle. Est-ce que c'est grave Non. Next, je passe à la prochaine personne. Ça paraît hyper bizarre, mais en fait, la personne que tu déranges, elle elle a quoi La même peur de déranger une autre personne Et en fait, si tout le monde réagit comme ça, personne ne se parle. Donc, à un moment donné, tu vas briser la glace, et si tu vois qu'en face, il n'y a pas d'écho, bah, tu vas plus, et c'est pas grave. Enfin, ça t'arrivera encore et encore dans le milieu amical, professionnel, euh, à qui c'est jamais arrivé de se prendre des ratons en soirée par un mec, une nana, euh, de contacter des potes, ils ne te répondent pas, ils ne donnent pas l'heure. Dans le milieu pro, euh, d'inviter des gens et de conférences, ils ne se pointent pas. Bon, bah, et alors Next. Enfin, tu vois, et alors Donc, il y a un moment donné, ce n'est pas parce que quelque chose arrive une fois euh, qu'il va arriver toute ta vie. Et puis, comme je te le disais, dans ce cas-là, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont te parler. Et si tu ne fais pas preuve de culot, ces gens-là, tu les rates. Donc, il faut y aller tout le temps. Et s'il y a des non, c'est pas grave. À un moment donné, il y aura des oui, et ce oui vaudra tous les non. Mmh.
0: Mais euh, bon, maintenant, je suis convaincue de ce que tu dis, mais je pense quand même qu'il y, y a tellement de gens qui ont une peur profonde du rejet et de et de bah, soit une timidité ou soit euh, qui n'ont pas confiance en leurs valeurs, qui n'ont pas confiance, etc. Que je pense, que ça demande quand même un gros travail de un peu de d'estime de, de soi aussi, de d'aller oui. euh, d'aller faire ça. Euh, tu me parlais tout à l'heure d'un TEDx qui t'a particulièrement marqué de, de Tim Ferriss qui s'appelle oui. « Why you should define your fears instead of oui. your goals ». Est-ce que peut-être là-dedans, il y, y a quelque chose qui peut aider Je ne sais pas si c'est en lien
1: alors, je vais essayer de t'en trouver un. Alors, ce TEDx, pourquoi il est hyper important Moi, je l'utilise en, en coaching. Donc, en fait, pour la faire courte, Tim Ferry, c'est un écrivain et un entrepreneur américain. Euh, il est connu pour son livre « La semaine de 4 heures », peut-être que ça oui. te parle. Voilà, oui. voilà donc c'est un des best-sellers. Et en fait, il a, euh, il a intervenu dans un TEDx. Euh, le TEDx, était entre guillemets euh, « Comment euh, vaincre ses peurs ». Donc, moi, je l'ai regardé attentivement et j'ai fait l'exercice qu'il a proposé. Donc, en fait, pourquoi cet exercice, il est pertinent et il est déclinable pour tout En fait, lui, ce qu'il préconise, c'est de se dire, en étape une, je vais définir l'action que je n'arrive pas à faire et j'en déduis mes peurs. Donc, par exemple, l'action que je n'arrive pas à faire, c'est parler aux autres. C'est ça dont tu me parlais tout à l'heure, okay. parler aux autres. En deux, il faut lister les peurs qui sont liées à cette action. Donc, pourquoi j'ai peur d'aller parler aux gens bah, les peurs, c'est quoi C'est j'ai peur qu'on me dise non, euh, j'ai peur qu'on m'envoie valser, j'ai peur du rejet, j'ai peur parce que j'ai honte, je ne sais pas très bien m'exprimer, donc j'ai peur, par exemple, de ne pas utiliser les bons mots. Donc là, étape 1, tu as défini un petit peu l'action qui te bloque. En 2, tu as listé les peurs. En 3, tu trouves des solutions. C'est-à-dire que une fois que tu as listé des peurs, tu trouves des solutions. Par exemple, si tu ne sais pas te présenter. Tu t'entraînes à te présenter, tu demandes à des amis de, de le faire, tu te filmes, euh, tu regardes des vidéos sur YouTube. Euh, quand tu dis, par exemple, « J'ai peur euh, du rejet eh », ben, je lis des bouquins sur le rejet, je lis des bouquins « Comment prendre confiance en moi euh, ». Pareil, hein, je vais sur YouTube, il y a une ligne d'informations incroyable. Si c'est trop loin, je prends une psy, un mentor, un coach, je me fais accompagner. C'est-à-dire que je trouve des solutions à ces peurs. Donc ça, c'est la troisième étape que préconise Tim Ferriss. La quatrième ça s'appelle l'étape où, entre guillemets, je répare. C'est-à-dire, imagine que je passe à l'action. Donc, j'ai peur d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas et de prendre la parole. Je vais voir cette personne et là, bim, scénario cauchemar se produit. La personne me dit non. Qu'est-ce que je fais pour réparer cette situation Donc, par exemple, je vais me dire, bah, pour réparer cette situation et pour ne pas rester bloqué, tout de suite après, je vais voir une seconde personne. Comme ça, je ne reste pas bloquée. Comme si j'étais à vélo, je tombe à vélo, je reprends le vélo. Oui. direct. Je ne m'arrête pas ou non. Donc ça, ça s'appelle réparer. C'est si ça arrive, qu'est-ce que je fais pour rebondir La cinquième étape, ça s'appelle je nomme les effets positifs. Donc, si je vais parler aux gens, quels sont les effets positifs donc, par exemple, bah, je peux développer mon cercle de potes, professionnels, euh, je peux avoir plus de contacts, je peux m'entraîner à parler, je peux me sociabiliser, je peux me créer des opportunités, je peux me créer un réseau, etc. Et à la fin, ce que Tim Ferriss dit, c'est qu'il faut évaluer le coût de l'inaction. Donc là, on a nommé les, les effets positifs. Par contre, on va évaluer le fait si je ne le fais pas. Donc, si je ne le fais pas, je ne m'entraîne pas, je ne prends jamais la parole, je ne développe, développe pas mon réseau, je ne me fais pas de nouveaux contacts et je reste un petit peu seule. Et après, tu évalues dans chaque situation est-ce que vraiment toutes tes peurs et toutes tes solutions sont si graves que ça par rapport au coût positif que ça peut avoir Et souvent, la réponse, elle est oui. Et donc, en faisant cet exercice, donc moi, je le fais surtout pour la reconversion, pour les peurs qui sont liées à la reconversion, tu peux l'adapter à des choses personnelles. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes. Euh, voilà, Je les répète au cas où. Je définis l'action, je lisse les peurs, je trouve les solutions, je répare si au cas où mon scénario catastrophique s'est produit, je nomme tous les effets positifs et j'essaye d'évaluer le coût de l'inaction. Donc, qu'est-ce qui se passe si je passe à l'action Qu'est-ce qui se passe si je ne passe pas à l'action Et souvent, on voit que malheureusement, il y a des effets plus négatifs à ne pas passer à l'action que de le faire. Donc, normalement, à force, c'est un entraînement, c'est comme tout. Hein. Moi, j'aime bien parler de muscles, alors j'en ai pas beaucoup. et eh bien, c'est pareil, <rire> tu t'entraînes et à un moment donné, cet exercice-là, tu le fais un petit peu pour tout et ça te fait passer à l'action.
0: Je suis d'accord, mais il y a quand même beaucoup de rationnel là-dedans. Tu vois, ce côté de dire, t'analyse, oui, ne pas passer à l'action, ça coûte plus cher et, et tu, tu, as, tu perds. Mais du coup, en fait, ce, ce, cette analyse avantage-bénéfice, je ne sais pas si, dans quelle mesure elle s'applique au côté émotionnel, parce qu'en fait, quand on se fait rejeter, il y a un côté où on le prend personnellement, en fait, où ça, ça impacte notre estime de nous-mêmes. Et en fait, ce, je pense que ce côté rationnel, il ne le prend pas. En fait, je ne sais pas s'il est suffisamment puissant pour, euh, pour dominer l'émotionnel qui, qui a peur que ça lui re reflète une, une estime de soi hyper basse, etc. Donc peut-être que tu as des conseils pour euh, dominer un peu la partie émotionnelle qui, nous, qui a vraiment peur d'être rejetée et qui a peur de se sentir euh, nul en fait, euh, si quelqu'un euh, euh, nous ignore complètement, ou, ou si euh, la fille te dit, enfin, ou si, je sais pas, par exemple, tu donnes ton CV à... à une personne et elle te elle dit mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là Comment on, on domine plutôt le côté émotionnel que rationnel
1: Alors, du coup, peut-être que ma réponse ne va pas te plaire, euh, parce que j'ai remarqué que ce soit en coaching ou en apprentissage pour devenir coach, euh, c'est que euh, l'émotionnel, il sera toujours là. On peut l'apaiser, mais il ne disparaît pas forcément, et du coup, ce n'est pas forcément le but. Et pour, entre guillemets, apaiser ce côté émotionnel, en fait, il faut revenir à la raison. C'est pour ça qu'en fait, en coaching, euh, on fait des exercices et on écrit les choses sur du papier. Parce qu'en fait, si on écoute tout le temps notre émotionnel, donc ce qui peut être positif quand tu écoutes ton instinct, ce qui est négatif quand elle nous, euh, nous empêche, par exemple, de passer à l'action, qu'elle nous bloque, qu'elle nous frise, qu'elle nous donne peur, en fait, on est tout le temps drivé par ces pensées-là. Et s'il à un moment donné, tu ne te rattaches qu'à cette pensée, en fait, elles vont venir continuellement dans ton esprit, tu ne vas pas réussir à venir... Prendre des décisions, pourquoi Parce qu'elle s'alimente elle s'auto-alimentent et c'est en « on » toute la journée dans ton cerveau. Par contre, si tu fais ce type d'exercice, que ce soit celui-là ou un autre, en fait, il y a un moment donné, tu vas te poser sur une feuille, tu vas écrire et tu vas essayer de rationaliser. Ça veut dire que tu vas essayer de rendre les choses factuelles. Et ça, pour ton esprit, ça va lui permettre de justement canaliser toutes ces pensées. Et en fait, à force de mettre de la raison et des choses factuelles, c'est comme si tu disais, entre guillemets, à ton esprit à ton cerveau qui t'envoyait toujours ces pensées, stop, je l'ai écrit sur la feuille, voilà comment je peux faire justement pour contrer l'émotion et à force de le faire ces pensées-là parasites, elles vont prendre de moins en moins de place parce que tu t'es habitué à avoir comme un cycle de réflexion à dire non, non Là, ce sont mes émotions qui dominent. Factuellement, j'ai vu que ça ne devrait pas être le cas parce que j'ai tout listé, parce que je sais qu'il y a des solutions, parce que c'est possible et que je remonte vite en selle. Je l'ai déjà fait. Ça a déjà fonctionné. Je me rattache à ça et pas à mes pensées. Donc, en fait, pour apaiser des émotions, il faut être rationnel et factuel. Bien ce que... Que... Voilà, tu, tu, tu vois un petit peu l'état de l'esprit que c'est. Après, ce n'est pas si simple que ça ce n'est pas en faisant trois ou quatre exos, c'est comme je te disais, c'est un travail d'introspection. Il y a aussi l'âge, l'expérience, les rencontres. Comme je te le disais, ça peut être aussi les accompagnements par une psy, par des mentors, etc., qui peuvent aussi booster par de la famille, de l'entourage. Donc en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on l'identifie et qu'on fait des premiers pas pour trouver des solutions, on commence déjà à sortir de ça. Donc là, par exemple, comme tu disais, ouais, quand on a peur du rejet, etc., tu as plein de choses euh, profiter en plus, c'est en libre-service, c'est gratuit, etc., de tout ce que vous avez sur YouTube, euh, sur euh, des podcasts, euh, sur tous les réseaux sociaux, justement euh, pour pallier à ça. Et là, vous vous documentez, vous voyez, et ça, c'est les premiers pas pour sortir de ça. Mmh. Mais ça reste aussi très factuel.
0: J'aime bien ce que tu disais par rapport à... Je l'ai déjà fait. Je pense que est hyper important de se connecter à nos expériences, en fait... Euh de faire une petite bibliothèque de réussite Exactement. Où on, on se reconnecte à... J'avais écouté une interview de Cyril Benzaken qui est euh, boxeur euh, pro que j'ai reçu sur podcast. Et en fait, avant de monter sur le ring, il se rappelle de tous les moments où il a été puissant et il a été fort. Et en fait, au moment où il a besoin à nouveau de cette énergie, il se rappelle de ce qu'il a déjà fait en fait. Et, et que ce n'est ouais. pas une nouveauté pour lui. Et en fait, s'il si, si est connecté à ça, il s'appelle l'ancrage, je crois. Oui. Il peut de nouveau retrouver cette énergie de aller j'y vais parce que là il euh, n'y a rien dont je suis exactement ouais.
1: donc ça euh, en fait ce qui souvent on sous-estime ce que l'on fait de bien ou ce que l'on fait de positif et on oublie hyper vite donc ce qu'il faut faire ça rejoint un petit peu tu sais ce que je te disais sur le tableau de la réussite il y a un moment donné on a tous des peurs, moi par exemple je suis indépendante, donc ma première peur c'est de ne pas avoir de cliente, ouais. par exemple ou de client en général, ou c'est de ne pas faire de CA, ou c'est de ne pas avoir un contenu euh, qui plaît, ou euh, c'est de ne pas avoir le bon produit, euh, ou c'est de rater ma prospection, tu vois il y a plein de peurs pour les indépendants et que, et que je partage aussi, donc du coup euh, dans ces moments là moi ce que je me dis et que la peur m'envahit hein, parce que même quand t'es coach, as des peurs, c'est normal. Hein, on... euh, tout le monde flippe de plein de sujets. Je me dis, Cynthia, est-ce que tu as déjà réussi à avoir des clientes Oui. oui. Est-ce que tu as des contenus qui ont fonctionné Oui. Est-ce que tu as des contenus qui ont merdé Oui aussi. Mmh, c'est pas bien. grave. Euh, Cynthia, est-ce que tu as déjà réussi tes prospections Oui, mais pas toujours. Mais oui quand même. OK. Donc je m'y remets. Euh, Cynthia, est-ce qu'il y a un mois où tu n'as pas rentré de CA Oui, j'ai pas rentré de CA. Par contre, est-ce qu'il y a un mois où tu as rentré du CA oui, ok. Donc c'est que tu es capable. Oui, mmh. tu l'as déjà fait une fois. Ok. Tu es capable de le faire deux fois Oui. Donc du coup, c'est un peu une conversation que tu dois avoir avec toi-même en se rattachant à des trucs que tu as déjà fait. Bah, si j'ai déjà fait une fois, je vais réitérer. Je vais refaire une deuxième fois. Mmh. Et si la deuxième fois, ça marche pas, c'est pas grave. Je me rattache toujours à ce qui a fonctionné. Si ça a fonctionné une fois, ça va forcément fonctionner une deuxième fois. Et si ça merde, c'est qu'il faut changer. Changer de méthode et réitérer, tester, réitérer, tester, réitérer, tester. Et dès que ça fonctionne, on se rattache à ça. et euh, et du coup, on continue comme ça.
0: Ouais, J'aime beaucoup, ce, beaucoup le, le chemin de pensée que tu fais. Euh, J'avais une dernière question qui est un peu pour nous. Finalement, oser, c'est déjà, euh, c'est pas se contenter de ce qu'on a. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des peurs, mais pour en revenir au sujet de l'audace, c'est vouloir plus que, euh, que ce qu'on a. Euh, par exemple, tu disais, si je suis pas au co-work et je me contente de venir le matin et euh, repartir le soir sans parler à personne, en fait, euh, c'est pas être ambitieux, c'est se contenter euh, de ça. Et comment on fait pour assumer cette ambition, pour développer cette ambition Parce que, pareil, euh, euh, moi, j'ai pas forcément à... Dans, dans l'éducation, tu pas forcément à être hyper ambitieux. Enfin, ça dépend. Parfois, si... enfin, tu es dans des meilleures écoles où tu as un oui, mindset ambitieux, oui. etc. Comment, comment développer aussi ce... cette, cette idée où tu mérites d'avoir plus Parce que je sais aussi que je me disais souvent bah je mérite pas forcément d'avoir euh, euh, un, un meilleur stage ou... D... Euh, est-ce que, est que j'ai vraiment les compétences, etc. Enfin, Peut-être que je mélange plein de choses dans ma question, mais je pense non, mais que je, je veux veux ce que tu aussi. Dire. Comment on se dit qu'on mérite d'avoir plus et qu'on ose, fin, finalement faire preuve d'audace et euh, euh, se créer les opportunités pour finalement arriver à ce qu'on mérite enfin, C'est quand même très... Euh, de faire ce que je dis, mais... Mais est-ce que toi, tu as, as des pistes ou tu as des Bien conseils sûr. pour ça
1: Alors déjà, euh, je, vais, je vais te reposer une question. Déjà, de faire la liste, pourquoi tu ne le mérites pas et déjà, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. Donc, indirectement, c'est que tu le mérites. Après, euh, la question du mérite, de l'ambition, etc., c'est hyper compliqué. Euh, surtout quand on commence sa vie pro, parce que souvent, on a l'impression de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas avoir la posture, etc. Donc, je trouve que cette question de mérite et d'ambition, elle est, euh, même pour euh, moi, hein, qui est euh, 30 ans passés, ou, ou les gens que je côtoie, les professionnels, elle est hyper difficile parce que ce sont des mots euh, qui génèrent plein d'idées reçues. Comme quoi l'ambition, ça veut dire cartonner, avoir une start-up qui est bien licorne. Mmh. Euh, l'ambition, euh, c'est d'avoir un haut poste, etc. Donc moi, je préfère parler de qu'est-ce qui te rend bien C'est mmh. qu -ce, quoi euh, ce dont tu as vraiment envie Sans parler d'ambition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as envie de changer de poste, ce n'est pas forcément de l'ambition. C'est une envie forte. Si tu as envie de prendre la parole, c'est parce que tu as envie de parler. Euh, si tu as envie d'écrire du contenu, c'est parce que tu as envie d'écrire. Après, l'ambition, c'est de faire de mieux en mieux. Mais ça, c'est dans un second temps. Oui. La première chose, c'est l'envie. Du coup, moi, mon conseil, c'est d'écouter ces envies hyper fortes et de les matérialiser par l'action. Et à partir de ce moment-là, tu verras que cette envie forte bah, du coup, que tu appliques, ça va devenir une ambition parce que tu vas vouloir potentiellement t'améliorer. Par exemple, moi, j'écris du contenu. Euh, donc, euh, au début, j'écrivais juste pour écrire parce que c'est dans mon métier pour avoir de la visibilité. Donc, bah, j'écrivais, j'écrivais, etc. Après, je voyais qu'il y avait des choses qui marchaient, il y avait des choses qui se plantaient. Donc, je me suis demandé comment mieux écrire, je me suis documentée, etc. Du coup, juste écrire où j'avais peu d'espoir ou pas forcément de résultats en tête, c'est devenu une ambition maintenant. Parce que je veux m'améliorer, je veux écrire de mieux en mieux, de plus en plus, grossir mon audience, etc. Mais je n'ai pas démarré en me disant, je veux être la top influenceuse LinkedIn, je veux tout cartonner, plier le game en deux minutes. Ouais. Non, c'était trop loin pour moi, je n'avais jamais écrit avant. Donc, on part d'une envie forte, on, on la fait, fait et l'ambition, elle viendra après. Je pense que c'est plus simple euh, de commencer par ça. Et ça fait moins peur de se dire, voilà, je veux un poste, j'y vais, je veux un poste suivant, ok, j'y vais. Par contre, se dire, je rentre dans une boîte, mon ambition, c'est de devenir manager en deux ans, c'est possible, il hein, y en a qui, qui fonctionnent comme ça et c'est leur leitmotiv. Après, c'est une minorité, mais ça fonctionne aussi. Hein. Mais dans la plupart des cas, des femmes que j'accompagne et quand on me pose des questions, euh, c'est juste, on oublie l'ambition, on commence par l'envie. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus petit, euh, c'est que pour soi, et après, en fonction des résultats, on voit si on développe euh, de l'ambition ou pas.
0: Oui, et ensuite, on développe de l'ambition une fois qu'on est, qu est dans là où on est bon et là où on exactement. aime. C'est vrai, ça, ça peut être vachement toxique en fait, d'avoir de l'ambition là où on n'aime pas ça. Et exactement. on se met la pression de devoir bien réussir alors qu'en fait, on n'aime pas ça et qu'on qu persiste dans une voie où on n'est pas bien. C'est ça, exactement. Donc pour moi, l'ambition,
1: c'est bien. Hein. Moi, j'en parle tout le temps. Mais pour moi, c'est en étape 2. Ouais. D'abord de l'envie, après de l'ambition. Et si tu as une envie forte et que tu t'entraînes, etc., l'ambition, elle va se développer naturellement en corrélation avec tes résultats. Donc, ce sera moins difficile que de démarrer en se disant, voilà, euh, je veux faire ça. Donc, tu as des petites ambitions, des grandes, des moyennes, peu importe. On oublie ce mot qui fait un petit peu flipper et on se dit, c'est quoi l'envie du moment J'y vais, et je fais tout pour m'améliorer si ça me plaît. Et c'est déjà beaucoup plus simple. Et par exemple, si c'est un, un grand concours de prépa, au lieu de dire, il faut avoir le meilleur concours de prépa, pas de problème, ça c'est une belle ambition, sauf que ça fait un peu flipper, ça, ça met la pression, déjà de se documenter, de prendre les bouquins, de s'entraîner, de voir les résultats, de s'améliorer, etc. Déjà d'avoir un pied dedans. Et ça se trouve, ça ne va pas te plaire de rentrer dans cette prépa ou pas. Et ça se trouve, le fait d'y être et d'avoir mis un pied dedans, là tu vas dire, attends, là ce questionnaire, je n'ai pas eu un bon, euh, un, des bons résultats, je vais m'entraîner plus, tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vas y prendre goût, et là l'ambition va se développer toute seule.
0: J'aime beaucoup mon approche de dire commencer par l'envie parce que c'est vrai que même moi, en fait, euh, pourtant c'est ce dont je suis convaincue, mais j'ai parfois ce biais où, où je me dis il faut, je, enfin, pas je, il faut que je suis ambitieuse, mais il faut que je vise plus haut. Et en fait, c'est vrai que ça sert à rien de viser plus haut quand d'abord on n'est pas dans la bonne. Euh, sur, le bon sur le bon escalier, on va dire. Et, euh, et si on n'est pas sur l'escalier qui, qui mène là où on a envie d'aller, ça sert à rien de monter plus haut parce que ce sera encore plus décorrélé de ce dont on a envie c'est ça, après je te dis hein, il y a quelque chose
1: de hyper, hyper positif avec l'ambition, hein. moi je, je sais que je me décris comme ça, je me décris en, en ambitieuse mais c'est parce que j'ai un peu d'expérience que je sais que je veux toujours faire mieux et il y a des choses où je ne suis pas ambitieuse du tout et euh, je n'ai pas la vocation de l'être j'ai choisi mes sujets Tu vois, par exemple pour l'instant en tout cas je n'ai pas l'ambition de recruter, d'être une agence de coaching etc. pour l'instant ouais. je veux rester toute seule donc ça, je n'aurais pas pu te le dire euh, avant de le faire vraiment tu vois, ça se trouve, j'aurais pu dire dès le départ, je veux embaucher 50 personnes ou je veux rester seule, c'est sûr, mais avant de créer mon activité, qu'est-ce que j'en sais Je ne mmh. sais pas. Par contre, une fois que tu es dedans, et là, imagine, je rencontre d'autres coachs, je me dis, vas-y, on peut bosser ensemble, j'aimerais bien manager, ah ouais, j'adore ça, ok, j'ouvre mon agence, eh ben, là, c'est n'est pas pareil. Ouais. Donc, commencez par une envie et euh, tout va bien se passer. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup, Cynthia, pour tous tes conseils. Je suis très en contente d'avoir pu échanger avec toi et je pense que notre échange était très riche. Donc, Super. merci beaucoup. Et puis, euh, bon pour, les, pour les auditeurs peut-être du podcast, euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton contenu et te suivre oui.
1: Alors euh, donc, Vous pouvez alors, <rire> me retrouver sur LinkedIn, bien évidemment. Donc, euh, à Cynthia Zetoun sur mon profil qui est à jour où je, continue, où je publie du contenu très régulièrement. Ou sinon, j'ai mon site, donc mademoiselle du 6, donc du milieu Move m 2 ovfr Voilà, si vous voulez euh, regarder un petit peu ce que je fais et n'hésitez surtout pas à euh, venir en connexion avec moi sur LinkedIn, je suis là pour ça. Si vous avez besoin de conseils, etc., c'est comme ça que, euh, on s'est rencontrés toutes les deux. C'est sur ce réseau-là. Donc, euh, la preuve que ça fonctionne, tu m'as sollicité pour le podcast. C'était un oui. Donc, tu as bien fait de demander. Tu es passée à l'action. Euh, et là, ça s'est concrétisé. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, sur LinkedIn euh, principalement, ou euh, sur mon site, ou si vous voulez m'écrire un petit mail, c'est mademoiselle.move.com. Voilà. Normalement, vous avez tout pour me contacter. <rire> si vous ne me trouvez pas, c'est qu'il y a un problème dans mon business.
0: <rire> ok. Merci beaucoup, Cynthia. Merci. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il va pouvoir vous aider à prendre confiance en vous, à oser de plus. S'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message, notamment sur LinkedIn. Je sais que ce pas le réseau social où les jeunes sont plus actifs, mais je suis ultra présente dessus. Donc, je vais vous mettre mon lien euh, pour mon profil. C'est Julia Contaradio. Allez vous abonner également à Cynthia sur LinkedIn. Elle donne plein de bons conseils, euh, notamment sur le recrutement, comment... Euh comment relancer un recruteur, comment l'approcher, etc. Euh, plein de bons conseils dessus. Et troisième chose, je vous conseille vraiment de faire le test dont elle parle dans l'épisode le, dans le, dans 16 personalities. C'est aussi un test qui s'appelle MBTI. Et c'est un test, je trouve, qui aide beaucoup à mieux se connaître. Moi, par exemple, j'ai le profil inspirateur. En fait, le fait de savoir ça, ça m'aide à me comprendre aussi que j'aime partager ce contenu et inspirer d'autres personnes. Et ça me motive à continuer, en fait, dans cette voie-là. Donc voilà, je vous mets également le lien vers le test. Ça prend quelques minutes seulement, et c'est gratuit. Donc voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me soutenir, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao